My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode skal du høre historien om Mindcamp, fortalt af Mads Hyldig og Martin Castro. Mindcamp hjælper mennesker med at skabe ro i hovedet, uanset hvor meget pres der er på deres skuldre. Og det gør de ved at hjælpe dem med at slippe unødvendige bekymringer. Det hele startede med, at de begge havde en stor passion for mental træning. Martin støttede på mental træning, da han blev ramt af kræft i 2015 og søgte hjælp til at håndtere de mange bekymringer omkring det. Der bliver ramt af en, en kræftsygdom og går igennem et, et sygdomsforløb, som på flere måder er ret alvorligt. Blev opereret to gange på få dage og mister faktisk evnen næsten til at tale i et helt år efterfølgende, fordi at en operationerne går galt. Mas støttede på mentaltræning, da han skulle udsendes til Afghanistan i 2013, hvor han havde det ret svært ved at slippe de mange bekymrende tanker, der var relateret til det. Sammen stiftede de Mindcamp, og vi taler om rejsen derfra, som blandt andet byder på en rigtig dårlig start og en kamp for at kunne udbetale den første løn til sig selv. Ellers har jeg ikke så meget at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Mas og Martin, ordet af jeres. Jamen helt øh, grundlæggende, så hjælper vi folk med at bekymre sig mindre. <laughs> så simpelt kan det egentlig siges. Så det kunne være alle mulige bekymringer, om man nu er dygtig nok, kan nå alle sine opgaver. Hvad nu, hvis man en dag bliver fyret, eller hvis man er iværksætter, som jeg selv er. Hvad nu, hvis jeg når, ikke når alle mine mål, eller hvad nu, hvis jeg går konkurs, skal jeg så have den almindelige job igen. Alle de her bekymringer her, de gør ikke meget andet end stress jo. Og også jo, så, så dem hjælper vi folk med at slippe. Og, og derfor har jeg glædet mig ekstra meget til at tale med jer to i dag, for, for netop det der, som, som, som I kan sige så kort, vi hjælper folk med at bekymre sig mindre. Og er det ikke også en trend i, i verden i dag, for slet ikke at sige inden for iværksætterverdenen, det her med at bekymringer skyld, skylder ind over os hele tiden? Og det tror jeg helt sikkert, det er, at der er, alle er jo under et større, større pres. Dels det er, at vores... Vores arbejdsliv er blevet meget mere komplekst, og vi er udsat for mange flere forandringer i livet. Så der er jo mange ting, man kan bekymre sig om, og det, der er nogen, der fejlagtigt tror, at det er en, en smart strategi, men i virkeligheden så gør det ikke meget andet end at dræne os for, for energi og tage os længere væk fra den succes, eller det vi ligesom 
søger efter i livet. Ja, fordi bare lige for, for at definere det, hvad, hvad kan man definere som en bekymring? Hvad er en bekymring? Det er sgu et, et godt spørgsmål, men vi har faktisk defineret fire forskellige typer af bekymringer. Så vi har defineret en, vi kalder for spokhunden. Så spokhunden, det er selvfølgelig, hvad nu hvis? Så det er tanker om, hvad kan gå galt? Så hvis man er iværksætter for at gøre det relevant til den her podcast, hvad nu hvis jeg ikke lukker min kunde? Hvad nu hvis jeg går konkurs? Så har vi øh, tankelæseren, og det er så bekymring om, hvad andre tænker. Hvad tænker andre, hvis jeg går konkurs, for eksempel? Eller hvad tænker mine kunder egentlig om mig? Så har vi også øh, den, som vi egentlig kalder for problemknuseren, som er sådan lidt mere måske overtænkning, end det er bekymring. Men det er det her, hvor man bare igen og igen tænker på, hvorfor en beslutning er den rigtige? Hvad skal jeg gøre, og hvad skal der, hvis jeg, hvis jeg nu rammer? Vil den forkerte det, for eksempel? Og så kører de egentlig bare øh, rundt. Og så sidst, men ikke mindst, den indre kritiker, så vil jeg bare sådan nogle bekymringer, om man gør det godt nok, og man er god nok, og dømmer sig selv. Det er aldrig godt nok, man burde gøre mere, for eksempel. Det, der i virkeligheden gør en bekymring til en bekymring, det er faktisk ikke så meget det, at tanken opstår i mit hoved, fordi tanker kan vi ikke styre, vi kan ikke styre, hvorfor nogle tanker, der popper op i vores hoveder. Det, der gør en bekymring til en bekymring, er, når vi aktivt dvæler ved tanken. Det vil sige, når bekymringen, hvad nu hvis jeg går konkurs, giver anledning til flere tanker, altså mere tænkning af, at jeg sidder fast i den her tankespiral og tænker og tænker og tænker over alle de ting, der kan gå galt, og hvordan jeg måske kan forberede mig på, at det går galt og undgår det. Det er, når jeg sidder fast i de her tanker på den måde, at det reelt set er en bekymring, men ikke tanken i sig selv. Så jeg arbejder ud fra fire øh, grundlæggende typer, eller bekymringstyper. Det er jo altid godt lige at, at få nogle kasser, man, man kan starte ud i. Og så netop det her med at sige, at bekymringer vil opstå, det, det ligger måske helt naturligt til os. Altså, der opstår tanker, vi kan ikke altid selv styre vores tanker, og de kan så udvikle sig til bekymringer. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, på øh, den, den gode gamle, øh, hvad var det, han sagde, at mit liv er fyldt med bekymringer, men de fleste bliver ikke til noget. Øh, der, ja, præcis. Og, og der, det er måske også det. Men så men lad os lige vende lidt tilbage til, 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 til Mindcamp og til produktet Hjernero, som jeg lige selv sætter navn på her. Det kommer vi til at tale mere om. Så det her med bekymringer, der skylder over folk, der er tanker, der er fire grundlæggende typer. Og nu sidder vi i iværksætterhistorie. Er der noget, iværksætter er gode til, så er der tro på en masse, og så også bekymrer sig om mindst lige så meget. Ja, præcis. Så hvordan kan, hvordan kan en iværksætter blive bedre til at bekymre sig mindre? Jamen, øh, altså det første, man skal indse, er, at øh, bekymringer er en vane. Så bekymringer og oversætning eksempelvis, kald det, hvad man nu vil, er ikke automatisk. Det er uden for vores kontrol. Der er ikke nogen, der er født den bekymrende type, selvom det kan føles lidt sådan en gang imellem. Bekymring, det er en vane, og det er første step at forstå, at vi har tænkevaner, ligesom vi også har sige, fysiske vaner. Og det er et vigtigt første step, fordi det betyder, at man kan ændre på det. Og måden, vi jo så vælger at håndtere det på, det er så at skifte de her øh, tidligere tænkevaner og bekymringsvaner ud med nye vaner og nye redskaber, som som vi giver vores kunder i virkeligheden. Så vi lærer dem at slippe de her bekymringer ved for eksempel simple redskaber, der skal lære mig at opdage for det første, nu bekymrer jeg mig, og vi slipper at altså træde ud af tankespiralen. Lige nøjagtigt. Jeg tror også, det er vigtigt at slå fast her, at det er ikke sådan, at man skal sidde og slå sig selv i hovedet over, at man har bekymringer. Det er netop det her med, at man, hvis man har en vane med at dyrke videre på dem og fastholde sig selv i de her bekymringer og køre ud af en tangent på de her bekymringer. Det er der, at det bliver et problem, og de begynder at suge energien ud af en. Så det er netop det her med at forstå det i en vane og lære at reducere den vane, så man bruger mindre tid på 
de her bekymringer. Og det synes jeg er super interessant, det der med et, bekymring er en vane. Bekymringer vil opstå, punktum. Så du, kan ikke, du skal ikke bare prøve at ignorere dem eller, eller, eller undgå dem. De vil opstå, så det er ikke om, det er hvordan du håndterer dem, når de opstår. Ikke? Hvilken vane du erstatter den første med, for at håndtere det, der opstår. Og du skal vel egentlig tage dem i opløbet, ikke? og sådan rent rationelt tilgå, så sige, nu har I de fire typer. Hvordan håndterer vi så en, en potentiel bekymring? Er det korrekt forstået? Det er helt korrekt forstået, og der ligger også noget, nu nævnte du tidligere det her med, at øh, mange af vores bekymringer, de bliver ikke til noget, og det har du faktisk øh, lavet reelle studier på, man faktisk har målt på, hvor mange af dine bekymringer blev til noget, og <laughs> på lang sigt. Jeg kan ikke huske de præcis tal, men jeg tror, det er sådan noget, øh, 5-10% kun, der reelt set blev til noget. Det. Men det betyder også, at der er mange af vores bekymringer, der også ofte er uden for vores kontrol, og, og så er der nogen, der er inden for vores kontrol. Og dem, der er inden for vores kontrol, dem kan vi jo faktisk godt, altså det kan jo godt betale sig at tænke over dem, og sige, okay, jamen, hvad kan jeg gøre? Og så faktisk prøve at løse det. Men der er også rigtig meget, der ikke er inden for vores kontrol, hvad andre tænker, hvad der måske går galt i morgen, ja. eller om beslutningen er den rigtige. Og det kan ikke svare sig at, at sidde fast i de tanker, fordi det er sådan, for ud af det, det er bare, at man bliver mere og mere træt i virkeligheden. Jamen det er jo virkelig også noget, vi selv har oplevet som iværksætter, dels altså alle de her vanovist-tanker om... Uh, hvad nu hvis, øh, hvis folk ikke kan lide det her, vi lægger ud på, på Somi, eller hvad nu hvis folk ikke kan lide det her nye produkt, det vil udvikle, eller hvad nu hvis det ikke lykkes, det er vi i gang med. Øhm, og det er noget, vi selv oplever, at det virkelig kan bremse en, hvis ikke man lykkes med at reducere alle de her unødvendige bekymringer om alt det, vi ikke kan kontrollere. Og det giver jo rigtig god mening for netop det der, hvis man bekymrer sig så meget omkring, hvad folk vil sige, hvad folk vil synes, øh, hvad folk vil købe, så holder man måske op med at gøre noget eller prøve noget. Og så bliver man jo skuffet. Når man bliver skuffet, jamen så påvirker det en selvtillid og en selvværd, og så, så mister man fuldstændig pusten. Og så er vi tilbage med, altså jeg fik jo ret, ikke? Altså der var en eller anden gang, så en stor skuffelse kræver god planlægning, og nogle gange, så når man kommer ind i sådan en bekymringsspiral, så render man, måske, render man måske bare rundt og planlægger en skuffelse, indtil man får ret. Så det, det kan I så hjælpe folk med, med at bryde, altså ændre vanen. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om, men inden, så skal vi lige høre, hvem er de to hjerner bag Mindcamp? Hvem er de to hjerner bag hjernero? For I, kom, I starter jo to forskellige steder, øh, og krydser så jeres vej. Så lad os, lad os starte med dig, Mads. Du startede jo et helt andet sted. Du fik jo netop det her tankemøller og, og fokus på at skabe mere ro. Det fik du ret ind, tæt ind på livet i 2015, jo. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Altså, jeg havde jo, inden jeg blev psykolog, der var jeg jo egentlig forsvaret, og øh, skulle så til til Afghanistan øh, egentlig. Det var 13. Tilbage ja. i 2013. Ja, 13 var det, ja. Ja, ja 2013, ja. Øhm, og, øhm, og det var jo en, en hård periode for mig. Øh, dels fordi, at når man skal udsende, så skal man igennem et forholdsvis intens udskillelsesforløb, hvor at, at det er meningen, at, at folk ligesom skal, skal falde fra, så vi kun har de bedste tilbage. Så der var rigtig mange sådan prøver, fysisk og mentalt. Så arbejdspresset var, var højt, der var mange arbejdstimer. Og derover så hvad der faktisk var det værste, var det her med det pres, der var for min familie, som selvfølgelig ikke synes, det var en fed idé, jeg skulle udsende det. Så alle det her pres her, det, det begyndte altså at sætte sig i, i mit hoved, forstået på den måde, jeg brugte rigtig lang tid på at gruble og bekymre mig om alt det, der foregår omkring mig. Det begyndte at stresse mig mere og mere, og min præstation blev dårligere og dårligere. Jeg havde mindre og mindre overskud til min familie til at støtte min øh, familie i, i den her svære tid. Jeg havde mindre overskud til andre sådan Heldigvis så øh, ændrede det sig ret meget for mig, da jeg så skulle på det her kursus ind i forsvaret, som hedder, det hedder relativt kak, det er sådan lidt nørdet ind i forsvaret, men det, lad os kalde det militær mentaltræning, fordi det blev det også kaldt. Øh, og det skulle egentlig lære soldater, det er et kursus, man skal igennem, når man skal udsende, så det skal lære soldater, at 
håndtere det her store pres, der er, når man skal udsende. Så det, jeg lærte på det her kursus, eller hvad der i hvert fald var mit takeaway, det var faktisk det her med at bekymre mig mindre, gruble mindre, tænke mindre, kan man sige, overtænke mindre, give slip på alle de ting, jeg alligevel ikke havde kontrol over. Jeg kunne ikke kontrollere, om min øh, familie var ked af det. Jeg kunne selvfølgelig støtte dem i processen. Jeg kunne heller ikke øh, altid kontrollere, hvordan øh, fremtiden ville se ud, hvor godt jeg ville præstere til de her forskellige prøver. Så jeg kunne ikke nytte noget at, at spekulere på det konstant, og især ikke når jeg havde fri, hvor jeg skulle genoplade mine batterier. Og da jeg lærte det på det her kursus, så ændrede min øh, verdenshøj faktisk ret radikalt. Altså, jeg opdagede, at jeg fik meget mere energi, meget mere overskud. Jeg kunne give andre mere overskud, fordi jeg, jeg selv jo havde overskud til det. Og jeg blev hurtigere og bedre på mit arbejde, og fik bare mere, blev mere nærværende i mine sådan familiære og private relationer. Og det gjorde faktisk så stort indtryk for mig, at jeg besluttede mig for, da jeg kom hjem fra Afghanistan, at, øh, at studere psykologi. Og det havde jeg aldrig troet, jeg skulle... <laughs> Jeg, jeg skulle læse, jeg har faktisk altid tænkt, at jeg bare skulle være soldat, men jeg tænkte, jeg kunne godt, når jeg har en eller to i mit netværk, der godt kunne gavne af os at komme lidt ud af deres hoved. Man kunne passe en start med min mor eksempelvis. Jeg tror, det er hende, der har lært mig også at, at bekymre sig lidt for mig den gang imellem. Ja, det ligger jo til forældrene der. Ikke? Det ligger at bekymre sig for at sige om, om sine børn. Ikke? Og det får vi måske lidt tæt ind på kroppen en gang imellem. <laughs> Præcis. Men derfor så valgte jeg så at læse psykologi og, og blev uddannede psykologer, var jo så også her, jeg efterfølgende mødte Martin øh, på studiet. Så gik det så lidt ind, vi sådan for alvor begyndte at, at tale sammen. Vi, vi skrev nogle projekter sammen, selvfølgelig. Ja. Det gjorde vi. Det var faktisk mm. en del projekter sammen. Mm. Så, så netop det her med, at du mærker, at du tager det her kursus, du kan mærke, hvordan du rent faktisk ender op med at bekymre dig, mindre du får mere energi, får mere overskud, og man kan se, det er jo sådan ret vigtigt, når man er på mission i Afghanistan, at man ikke er hovedfyldt med alle mulige andre ting. Altså jeg tror også, det er B.S. Christiansen, der har sagt, det kan ikke noget nu, der ligger dernede med en rygsæk fuld af bekymringer, fordi det, det kan jo koste liv i sidste ende, ikke? Præcis. Så der har du man, altså konsekvensen af ikke at være fokuseret, konsekvensen af at bekymre sig for meget, eller tankerne vandrer, den kan jo være fatal i sådan en situation. Men, men mange andre har vel næsten samme reaktion også øh, øh, på det her. Og, og det så, nu begynder du også at læse du, øh, psykologi, og det er så der, I, I møder hinanden jo. Men, men hvad, hvad med dig, Martin? Du kommer jo også et, et andet sted fra. Det var, i, det var i 15 jo. Der får du også noget meget alvorligt tæt på kroppen. Lige nøjagtigt, jeg har lidt uh, en helt anden historie end Mads. Um, lidt mindre selvvalgt, må man sige. Um, I to slutningen af 2015, der bliver jeg ramt af en, uh, en kraftsygdom og går igennem et, uh, et sygdomsforløb, som på flere måder er ret alvorligt. Um, blev opereret uh, to gange på få dage og uh, mister faktisk... Uh, evnen næsten til at tale i, i et helt år efterfølgende, fordi at en af operationerne går galt, og de, de ødelægger naven til, til højre stemmebånd, så den dag i dag kun har et velfungerende stemmebånd, og heldigvis kan, kan tale velfungerende efter lang tids genoptræning, øhm, og får så konstateret en, en ret sjælden form for, for kraft der i slutningen af, af 15, en kronisk øh, kraftsygdom. Øhm, som desværre også er, er genetisk betinget, øhm, og som gør, at en del af min familie også i dag lever med den. Øhm, og, og jeg selv har også øh, stadigvæk tre heldigvis øh, godartede tumor i kroppen. Øhm, så man kan sige, for mit vedkommende har der virkelig været mange gode, velbegrundede grunde til at, at få bekymringer. Og jeg har også haft masser af bekymringer, og kan stadig få det i dag også, over den her, den her sygdom, som jeg går til kontrol for. Det, jeg tror, jeg lærte dengang, det var, at jeg dyrkede virkelig alt omkring den her sygdom, genafspillede alle, 
alle ting, jeg havde oplevet på, på sygehuset, og gennemtænkte alle tænkelige scenarier for, for fremtiden i virkeligheden. Um, og det eneste, det gjorde for mig, var, at jeg blev endnu mere stresset over at være i det her, um, og til sidst også følte mig ret udbrændt. Um, og det var der, jeg også begyndte at opdage effekten af, hvis man kan begynde at slippe de her bekymringer. En ting er, at de kommer, og de opstår. Det, når man tænker på det her ekstreme forløb, så er det jo helt naturligt, at der hele tiden opstår bekymringer om, jamen hvad nu, hvis øh, de morgen ikke er godartet? Hvad nu, hvis øh, der kommer en ny tumor frem? Øhm, men det, som jeg lærte, man kunne, det var, at man kan godt stoppe med at dyrke de her tanker, og blive ved med at putte krudt på dem, og putte energi i dem. Og når du gør det, så begynder man stille og roligt at få mere overskud. Og det var det, jeg oplevede, der ligesom blev vendepunktet for mig i forhold til at, at finde en måde også at mentalt leve med og have en kronisk kraftsygdom. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistorieres lytter? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet. Og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lytter er iværksætter, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksætter landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-ogglyfruitproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Hvordan lærer man det? Altså, hvordan, hvordan lærer man det? Altså, Mads, du, du, ligger, du ligger nede i Afghanistan og skal lære at f- lægge bekymringerne på hylden, fordi ja, du ligger i frontlinjen der, og du kan risikere at miste dit liv. Martin, du har det så tæt ind på kroppen herhjemme. Hvordan håndterer man sådan en bekymring, hvor, hvor du bliver så alvorligt ramt af kræft, at du mister det ene stemmebånd, at du stadig har, har tumorer i din krop? Hvordan i alverden oparbejder man den styrke, den mentale styrke til at reducere sine bekymringer, når man går med det hængende over hovedet hele tiden? Altså dels så har Majmas jo altid haft en passion for at, at ligesom forstå psykologien, forstå psyken og forstå, hvordan vi, vi mentalt kan kan få det bedre. Så vi har jo en stor interesse i forhold til at undersøge de her aspekter. Så for mig var det også, at jeg falder over nogle af de her redskaber i psykologien, man ligesom kan begynde at bruge i forhold til at skrue ned for ens bekymringer og ligesom lægge dem lidt på hylden, så man ikke hele tiden bruger tid på dem. Og jeg ser det egentlig, som vi også tidligere snakker om, rigtig meget som en vane. Altså det, man kan meget nemt komme ind i, i en dårlig vane om, at man bruger alt for meget tid på de her bekymringer. Men, men på samme måde kan man også øve sig i at komme den anden vej og ligesom give slip på nogle af de her bekymringer. Og, en he, og, og, og så, hvis jeg må bruge en sådan helt konkret ting, hvis vi bare gør det helt super konkret, hvad, hvad kan man gøre? Så et helt konkret redskab, det kunne være øh, noget, vi kalder for tænketid. Så tænketid, det er et fast tidspunkt om dagen, hvor man giver sig selv lov til at bekymre sig om alt mellem himmel og jord. Alle fire af de her tankemønser, hvis det skal være det. Så det kan være, at man har tænketid fra klokken, nu siger jeg bare noget, 20.30 til 21 hver aften. Så i løbet af dagen, så det man gør, når der opstår en bekymring, det er, at man siger, har nu har jeg en bekymring, så kigger man på sit ur og siger, den må jeg gerne bekymre mig om, men først klokken 20.30. Så man udskyder simpelthen bekymring til senere, hvor man så aktivt forholder sig til den, ved for eksempel at skrive ned, tænke sig om, 
Og det vil sige, at det man faktisk træner sig selv her langsomt, men sikkert til, det er at udskyde sin evne, til at, altså udskyde bekymringen til senere, og simpelthen sige, lære ikke at reagere på sine mentale impulser. Og så sker der ofte det, at når klokken til bliver 20.30, jamen så har den følelse, som bekymringen har skabt i din krop, den er forduftet, fordi hjernen har selvreguleret i mellemtiden. Ja. Og så sidder man der klokken 20.30 og tænker, hmm, jeg gider faktisk ikke bekymre mig om det her alligevel, for nu kan jeg lige pludselig se, at jeg kan ikke gøre noget så ved det. Tilbage, så, så vi er det tilbage til Mark Twain's citat, ikke? at de fleste bekymringer bliver ikke til noget. Det er egentlig det, du siger, når man, når man så skyder den, man parkerer Præcis. den sådan at sige, i et metal lagerrum, og så tager den frem, så er følelsen, den er, den er reduceret eller væk. Så nu kan du mere rationelt fokusere på, på kernen. Præcis. Man kan se klart. Og hvis der nu er en bekymring, lad os sige, man faktisk gerne, altså det kan være, at man skal tage en beslutning i Martins tilfælde, der var jo en masse beslutninger med, hvorfor en type behandling han skulle vælge, han, har du jo fortalt mig meget i hvert fald. Og så kan man jo bruge øh, den her tid, tænketid til at sætte sig ned og tænke over de beslutninger der. Sige, gør jeg A eller gør jeg B? Men resten af dagen, der kører de her tanker i mindre grad rundt i mit hoved, og så har jeg energi til at fokusere på de ting, der nu er vigtige i løbet af dagen. Og hvis vi lige tager over i værksættermiljøet, så netop det her med nogle iværksættere, der er nogen, der vil sige, at de bekymrer sig for lidt om nogle ting, det er så en anden historie, men, men mange bekymrer sig jo meget, ikke? Altså nu, har, nu har vi lige været igennem en, 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 en lockdown, og næsten tre år med corona, hvor mange iværksættere enten er startet op og lukket ned igen, eller har lukket ned, og der har været rigtig mange bekymringer, ikke? Kan jeg betale mine regninger, for jeg, kan jeg få fat i mine kunder, overleve mine kunder osv.? Så det her med at håndtere det, at rigtig mange værksætter kan jo lære det her, for det, det tager jo deres kreativitet, det tager jo deres energi, det tager jo i sidste ende også deres tro på sig selv og deres eget produkt, tænker jeg, og det kan kunderne jo mærke. Fuldstændig, det er det, der sker, man holder sig også tilbage fra at, at sætte nogle ting i søen, som måske var det, der i virkeligheden var, var det aller, allerbedste for virksomheden. Og det er også her, at, at sådan et redskab som, som tænketid, det er genialt, fordi de ting, du så har tilbage som af bekymringer, du godt kan kontrollere. Dem har du så nu reelt tid til at sætte dig ned og håndtere. Noget af det, man tit forlagtigt tror, når man virkelig har en vane om at bekymre sig, det er, at jeg er nødt til at bekymre mig for at forholde mig til at løse de her udfordringer, jeg står overfor. Men tit så, hvis du bare i løbet af dagen lader alle de her bekymringer køre i et væk, så bringer det dig ikke meget tættere på en løsning. Men tænketid, hvor du reelt sætter dig tid af til at mentalt håndtere og reflektere over og strukturere dine tanker omkring den her udfordring, du kan kontrollere, som du står overfor, det bringer dig tættere på at finde en løsning eller finde ud af, hvordan du vil forholde dig til den her udfordring. Ja. Det er jo super interessant, det handler jo om at bruge den rigtige energi på de rigtige ting, ikke? og så egentlig også på det rigtige tidspunkt. Det er så, okay, jeg venter til, at jeg kan bruge den rigtige energi på det rigtige, og så udskyder jeg tiden til det, det reelt, ikke? Og det her med at fjerne følelsen fra problemet, følelsen fra bekymring, den er jo ret interessant, og på den måde bryde vanen. Nå, jeg kan godt høre, at det kan vi tale rigtig meget om, men vi skal lige lidt længere tilbage, fordi Mads, din iværksætterrejse, den starter jo et helt andet sted, og der får du jo ligesom også øh, vejen krop, der får du lov til at mærke, hvad det vil sige, at starte hårdt op og arbejde solen sort. Øhm, du, har, du starter med en tech-virksomhed lidt før, ikke? <laughs> ja, det, det gør jeg. Jeg starter med en tech-virksomhed, som som hvis man, hvis, man måler på, øh, hvis man skal måle succes i form af penge, så, så tror jeg, man vil sige, at den fejlede. <laughs> Men hvis man skal måle succes på nogle andre parametre, for eksempel hvor meget man lærte, øh, så, så var det nok en succes. <laughs> ja. Men, øh, men ja, jeg, jeg, jeg starter egentlig et andet sted, øh, fordi jeg bare godt kunne tænke mig at blive iværksætter, simpelthen. Øh, og, og, og kigger rundt i landskabet, hvad, hvad skal man lave? Og hvad, hvad, altså det her med at finde på en idé. Og opdager så øh, ved et tilfælde, at sådan en trend, 
hvor at, øh, unge mennesker lægger øh, billeder af deres outfit, altså der sig, sig selv i et eller andet outfit, op på Facebook, og beder andre om at øh, bedømme, hvor, hvor, hvor pænt deres stil er fra, fra 1 til 10, og give dem konstruktiv feedback på, øh, ja. på det. Sådan skift de sko ud, for eksempel. Ikke? Og, og vi, vi tænker, det, det, det var godt nok voldsomt så meget engagement, det for, og jeg kontakter min bror, og vi tænker, det kan vi sgu da godt lave en app for, <laughs> basically. Og, og, vi, og vi får så bygget en app, øh, kontakter nogen, der kan hjælpe os med det. Øhm, og det går egentlig faktisk rigtig forholdsvis godt fra start. De første fem dage får faktisk 10.000 brugere, <laughs> så, så på den måde er det jo egentlig øh, ret, ret godt. Øhm, og og ender også op, jeg tror lige knap 100.000 brugere, tjener ikke en krone, går nok støttet af investorkroner. Øhm, men kulturen i, i virksomheden var væsentligt anderledes, end øhm, den vi har nu i Mindcamp. Den var, jeg frister at sige, klassisk iværksætteragtig, hvor det handler om at arbejde øh, psykopat mange timer, og, øh, og, og bare altid øh, presse citronen, og det handler om, mere om, om, om timer, end om effektive timer for eksempel. Og vi blev bare mere og mere slidt, mere og mere trætte. Og, og, og lang historie kort, så er det faktisk det, der, der ender med at koste virksomheden. Fordi vi, vi simpelthen er så presset, vi er så slidtet, vi er så udbrændte. Ja, teamet udbrænder æm, mere eller mindre for øjnene af hinanden, ikke sandt? Altså det her med... Jo, Fuldstændig. Og det var den her gode gang på rolig, jo mere du arbejder, jo bedre. Og, og det var så ikke sandt, vel? Præcis. Vi brændte simpelthen ud, en for en, ikke? En for en. Altså det, det, det blev værre og værre, og der var også... Øh, alvorlig udbrændthed i, i teamet. Øhm, og, og ender så med, at, at det, så kommer der jo konflikter i, i teamet, og, og, ja, og det ender så med, at vi faktisk sælger virksomheden. Og i forhold til det, I så står med i dag, der må du have noget, noget, noget grundig erfaring, udover i hver sag, henholdsvis kraftsygdom og, og, og tid i militæret, så får du også den her helt tæt ind på kroppen, og siger, okay, når man slet ikke tager sig tid til til en time-out, til at skabe noget ro, hvis bekymrende vælter ind, eller man slet ikke tager tid til at prioritere bekymringer, bare arbejder så sønder sammen. Det er jo så mm. heller godt, og det, det må jo, der, det må jeg alligevel give dig noget ballast og noget viden og noget erfaring, som du selv siger, at lærte rigtig meget, tjene ikke en krone, men lærte rigtig meget, og så, så er det jo her, hvor man skal omsætte det, det er det, du gør, fordi øh, du er stadig sulten på at lave en virksomhed, efter du lukker den, og så begynder I to at tale sammen, I studerer øh, psykologi sammen, og du siger til Martin, jeg vil stadigvæk gerne have en virksomhed. Martin, han tænker over det et stykke tid. Og måske ret længe. <laughs> Relativt længe, vil jeg sige. Nok også øh, lang tid nok til, at øh, Mads han var ved at blive lidt frustreret over, hvor lang tid det tog mig at tage den endelige beslutning. Hvorfor, hvorfor er du så længe, altså, som vi forklarede det hende, vi startede? Altså, du, du, Martin vil gerne have en virksomhed, men det vil du så stadigvæk gerne, men, men du bruger simpelthen månedsvis på sådan at overtænke, om du skal det eller ej. Ja, fuldstændig. Masser, masser af måneder, masser af overtænkning. Jeg tror i virkeligheden på det tidspunkt, hvor jeg var lige blevet færdig på, på psykologi, og Mads var, var ved at afslutte kapitlet med, med det andet virksomhed, og, og jeg tror på det tidspunkt havde jeg ikke set mig selv skulle være iværksætter. Men der var nok også noget, der var kommet med fra at have været igennem en så alvorlig sygdom. Jeg havde fået et lidt andet perspektiv på livet. Det var, jeg har lidt fået et wake-up call i forhold til, at livet det er også sluttet på et tidspunkt, og det kan jo lyde makabert, men for mig der er det egentlig bare en, en motivation og en, en, en måde at indstille kompasset på i forhold til at være skarp på og, og gøre de ting, der, der virker rigtigt. Og på det her tidspunkt, der kigger jeg ind i en masse jobmuligheder, som jeg ikke rigtig har nogen passion for i virkeligheden. Øhm, og når så jeg sidder og snakker med masser om mulige forretninger, vi kunne lave sammen og 
det her eventyr, man kunne tage på, så lyder det jo meget mere motiverende, og der er tydeligvis meget mere passion i det, når mig og Mads snakker sammen, end når jeg sidder på, på jobcenteret og sender ansøgninger ud. Øhm, men jeg tror, at på det her tidspunkt er jeg alligevel fanget i alle de her klassiske overtænkninger med, øhm, jamen hvad, hvad nu, hvis ikke det lykkes, hvad tænker andre så, og hvad, hvad skal vi overhovedet lave af alle de her idéer, og jeg skal også have den, den helt perfekte idé, før at vi overhovedet kan starte, og kan vide, hvordan det vil være at gå op og ned og masse 24-7 nærmest og, og skabe virksomheder. Altså, der er jo masser af ting, der, der er blevet overtænkt, og i virkeligheden, når jeg kigger tilbage, så, så kan man jo ikke forudse, hvad der kommer til at ske. Altså, da vi startede virksomheden, og de første par måneder, det som vi havde tænkt virksomheden skulle helt i starten, jamen, det er jo ikke sådan, det er helt i dag. Altså, den har jo ændret sig hundredvis af gange. Så i virkeligheden handlede det jo bare om at og afgrænse risikoen, og så hoppe ud i det. Så, så hvilken, hvilken en af de fire typer var du der især? Om jeg tror, at en, en af dem, jeg virkelig fokuserede på, det var, var sporkålen omkring at fokusere på, hvad, hvad sker der ude i fremtiden. Og jeg, jeg har altid været sådan, særlig i starten, da vi drev virksomhed, ville jeg gerne lægge nogle lange planer, og jeg kan huske, at jeg, jeg prøvede at lægge 3-4-5 års planer, og opskrive budgettet langt ud i fremtiden, for så dagen efter at opleve, at omstændighederne ændrede sig, og virkeligheden var helt anderledes, end det mine femårs tanker, de egentlig havde vist. Så du læser psykologi, du har brug for noget tryghed, du har brug for noget sikkerhed, men det ville samtidig også gerne være iværksætter, der brugte så rigtig mange måneder på egentlig at sige ja, fordi det ville jo stadig gerne. Du blev sporkåren, du prøvede at lægge lange planer for at give dig noget, noget tryghed, men så ender du op med at sige ja, og så går I i gang. Er det rigtigt? Ja, det, det, det er jo long story short. <laughs> der blev, det vil jeg sige. Og så står I jo der og siger, nu er I sådan set enige, I har begge to noget erfaring, I har haft nogle meget alvorlige ting tæt ind på livet, masser du har prøvet at, at starte noget op og arbejde der sådan igen, næsten halvt i el. Så nu går I i gang, men I skal så bare lige finde ud af, hvad det er, I virkelig vil, for det ved I faktisk ikke. I ved bare, nu vil I noget sammen. Jeg tænker jo, I har en lille fornemmelse af det, men som I selv beskriver, I vidste ikke helt, hvad det var endnu. Men, men Mads, du sagde i hvert fald, det er helt sikkert, at jeg skal lave et produkt, jeg selv vil bruge. Fordi din tidligere virksomhed, der fandt du faktisk ud af, at det, du sad og udvikle på og ville sælge, det brugte du ikke engang selv. Lige præcis. Og det var en kæmpe frustration, faktisk. Det blev en større og større frustration i den, i den tidlige virksomhed, at jeg simpelthen ikke selv ville bruge det produkt. Jeg har faktisk ikke en, en, en super stor sådan interesse for, for mode, men, men det var mere skabertrængen, der, der startede dengang, og, og vi så et behov, og, og, og efterfølgende har jeg bare lært, at det næste, jeg skal lave, for jeg synes stadig, det var mega sjovt at, at skabe ting, og det var selvfølgelig derfor, jeg gerne ville i gang igen. Men den her gang, der skulle være noget, jeg ægte var, ægte var passioneret for, noget jeg selv gjorde, noget jeg selv brugte, et behov, jeg selv havde. Og det var ligesom et krav, da, da fra min side, da vi startede virksomheden, hvis jeg så heldigvis Martin havde samme interesser, ja. øhm, at, at vi skal lave noget, som, som vi selv, altså vi skal practice det, vi preacher i virkeligheden. Hvornår går det op for jer, at det er det, mindcamp skal handle om? at det hjernero? Altså, nu når vi sidder og taler om det, så, så står lamperne bare lyser og siger, selvfølgelig er det det, I skal lave, men, men, men det er jo altid nemt at kigge tilbage. Hvornår går det op for jer, at det er det, det handler om? I skal hjælpe folk ved at bekymre sig mindre. Oha, det er godt nok et svært spørgsmål, du stiller der, for det er sådan lidt, jeg ved ikke, om der er et, jo, et entydigt tidspunkt, fordi det er, jo, det er jo sådan en proces. Altså, vi starter egentlig med at bare kigge på, okay, hvad er vi passionerede for, hvad er vi gode til, og hvad tror vi på, der kan blive til en forretning? Det er ligesom de tre ting, vi arbejder ud fra. Ja. 
sige, når vi, vi er forholdsvis gode til at, 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 at formidle øh, psykologisk teori simpelt, og vi er meget passionerede omkring det her med, 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 hvad der foregår op i hovedet på os, altså om vi er fanget af bekymringer og den slags, eller om vi, er fanget af, eller om vi har positive tanker i stedet for. Og det var ligesom sådan, det startede, og vi startede jo faktisk med et helt andet koncept, end vi har nu, vi startede med sådan. Øh, noget, jeg havde lært fra tidligere, øh, det, var, det var det her med at teste, teste ting var en god idé, så man ikke bygger store, forkromede løsninger, for så kun at finde ud af efterfølgende, at det var der ingen, der gad at bruge. <laughs> det havde jeg brugt lidt for mange gange før, og det gad jeg ikke igen. Så den her gang, der, der prøvede vi simpelthen at sige, hvordan kan vi teste ting hurtigt? Så vi startede faktisk med at sige, lad os optage en masse små videoer, som vi kan sende ud til folk øh, tre gange i ugen på en sms, hvor vi på to-tre minutter giver dem et simpelt redskab, som de kan bruge til at få øh, mere jernro. Dengang kaldte vi det så ikke jernro, ja. men essensen er den samme. Det var faktisk sådan, sådan, sådan vi ligesom startede og, og prøvede at gå ud i markedet med det, som man siger, er der nogen, der vil købe det? Det var så primært især virksomheder, der vi, vi henvendte. Og det var så egentlig for at teste, om, om, om behovet var derude, kan man sige. Så sender I tre videoer ud i ugen, øh, og det var et, et, hver video havde jeg så et, et simpelt redskab, som man kunne lave eller bruge i en travl hverdag. Men det var så for at teste, om behovet var derude. Hvordan, hvordan kommer det så fra start? Altså det kommer sådan øh, nogenlunde fra start. Vi får egentlig øh, meget godt hook i forhold til at komme ud og snakke med virksomheder. Sådan. Øh, en af de rigtig store udfordringer for os i starten, det er overhovedet at få, få nogle penge for det her. Øh, vi ender med at lave rigtig meget gratis arbejde og få sendt de her videoer på sms afsted fuldstændig gratis til stort set alle. Øh, og jeg kan stadig huske den... Den dag, vi var til møde hos en, en virksomhed, hvor vi sad over for direktøren og, og deres HR-chef, og vi, vi sådan virkelig var nervøse for at, at fremstamme, at de overhovedet skulle betale noget som helst for, for produktet. Ja. Øhm, og vi var nærmest på vej ud af døren, efter vi havde øh, ligesom slået stregerne på, hvordan det skulle udrulles, før vi sådan, som nærmest noget af det sidste fik fremstammet, om de lige ville betale en, en lille smule i hvert fald, og, og de ender med at betale et par tusind kroner fuldstændig ubetydeligt for, for dem, men for os uh, betyder det nok mere end som så, ikke, måske ikke økonomisk, men lige så meget mentalt i, at vi begyndte at, at få spurgt efter det her salg og de her penge. Og det er vel ret vigtigt for en iværksætter, ikke? Det er jo ret vigtigt for en iværksætter, det der med at sætte værdi på sit produkt og bede om det. Altså det er jo, det er jo ret skældsættende. Det, nu sætter vi værdi på, kunden siger ja, så er vi i gang. Men det, det er der flere værksætter, der har svært ved det, der sætter værdien på produktet. I starter jo også med, 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 med at give det væk gratis, for ligesom at, at få noget erfaring med det. Det har I ikke så god erfaring med. Nej, det har vi virkelig ikke god erfaring med. Og det, det vil faktisk sige, det, det var der en lang periode, hvor vi startede med, øh, inden vi overhovedet kom her til, hvor vi, hvor vi overhovedet turde spørge om penge. Fordi vi havde tænkt, at vi skulle ud og teste. Men, men problemet var med det var bare, at der var ingen virksomhed, der kommittede sig, fordi de havde fået det gratis. Ja. Så, så, så det blev bare aldrig rigtig noget. De brugte det ikke, fordi det kostede jo ikke noget, så er der jo ingen, der gider at investere tid i det. Nej, de siger, ja, det kunne da være meget sjovt at prøve, men der var ikke den der hånd på kogebladen på samme måde. Det er der så det oplæg, der får en transaktion. Nu tager jeg penge, men ikke mange penge for det, men I begynder at tage penge for det. Og nu får I jeres første rigtige kunder. Og så begynder jeg at sælge til flere virksomheder. Stadigvæk lidt billigt, ikke sandt? Jo, alt for, alt, for <laughs> alt for billigt. Men de finder sig ud af, at selve SMS-konceptet egentlig ikke er godt nok. Altså, der er behov for, at I videreudvikler på konceptet. Ikke? Så nu begynder I at tage rådgiver ind og deltage i forskellige iværksætterprogrammer osv. Og der får I jo nogle råd, som måske i jeres tilbage ikke var det, var det bedste råd. Jeg vil sige, at vi får alle de klassiske iværksætterråd, og personligt var jeg måske ikke helt opmærksom på, hvilken vej vi 
blive fuldstændig automatisk blevet skubbet på det her tidspunkt. Og det er jo alle de her klassiske med, at man, man skal bygge det noget tech. Altså, det her sms-koncept var tydeligvis ikke avanceret nok, og der skulle bygges tech rundt om det, og det eneste, det handlede om, det var, at vi skulle kæmpe for at få for rigtig mange brugere, og så på et eller andet tidspunkt, så kunne det måske være, at der var nogle penge i det, og man kunne lave et exit og, og komme videre på den måde. Øhm, så det var et ret stort pres, vi oplevede på den, i den her periode. Ja, det siger noget i retning af at lave noget fancy tech, søge noget funding, skalere det, og så bare krydse fingre for, at I kan tjene penge på det, eller sælge det en dag. Ikke? Det var lidt råden, ikke? Præcis, øh, og det var egentlig det, jeg, jeg gerne ville væk fra, fra min, fra min tidligere virksomhed. Men, men alligevel blev vi alligevel bare suget ind i den der ja. øh, tankegang. Øh, det, det er egentlig lidt mærkeligt, men det, det gjorde vi sgu. Og, 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 og det var faktisk ikke særlig godt for vores virksomhed, for det betød bare, at vi begyndte at søge udviklere, og alt, der er ingen af os, der kan udvikle noget som helst. Jeg fik ikke særlig meget. Og, øhm, og, og, og begyndte at, at, at skulle udvide teamet, samtidig med, at vi jo ikke rigtig tjente nogen penge endnu. Og, så vi fløj bare rundt fra højre til venstre og afprøvede forskellige idéer, i stedet for bare at holde fokus på det, vi egentlig synes var sjovt og spændende. Ja, især, vi begynder jo egentlig at give os en masse bekymringer meget apropos det, det hele handler om. Altså det, I begynder at hjælpe folk med, så begynder I at, 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 at lægge bekymringer på jer selv. Det gør jeg ikke det? Jo, absolut. Og bare altså, alle de her tanker om, at man, man skal gøre noget, der er endnu vildere. Og de her tanker om tech er jo tit, i hvert fald for, for mit vedkommende, når vi diskuterede det, så var det jo nogle tanker, der var helt ude på månen i forhold til, hvor avanceret det setupet skulle være og når vi skulle rende rundt og øve alle de her pits, som var en del af, af alle de her iværksætterprogrammer, hvor man hele tiden skulle pitch, så blev det jo, det blev jo vildere og vildere for hver gang, vi holdt pitchet, og der kom mere og mere AI ind over, som, som skulle kunne gøre alt muligt fancy. Men det gør også, gav i hvert fald mig meget mere stress i forhold til, at det var, det var virket så uopnåeligt meget af det her, fordi det blev så, så fancy og så langt væk også fra den her identitet i forhold til, hvad vi gerne vil personligt, og hvad vi egentlig trives i. Ja. Og til sidst, jeg tænker, I, I kan jo lovligt finde ud af jeres eget produkt. Der er jo ingen af jer, der, der, der er tech guys, vel? Der er ingen af jer, der er appudvikler, programmør eller noget som helst. Nej, det er der godt nok ikke. Altså, vi har en lille smule kendskab til det, men, men slet ikke nok. Så I begynder at hyre rådgiver og udvikler alt muligt andet, og bliver lidt suget ind i, som I siger, det her, men så må vi hellere gøre det her. Men, 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 men så stopper I heldigvis op. Det gør vi simpelthen, og det er et skældsættende tidspunkt i virksomheden, for det går virkelig dårligt <laughs> for at sige lige ud for os, fordi vi, fordi vi sælger jo ikke en ting, altså, fordi vi flyver jo rundt fra idé til idé og sådan noget, øhm, og, og, og synes jo heller ikke engang, det er særlig sjovt mere, det vi laver. Øhm, så, så jeg husker det ret tydeligt, at vi tager ned på en café og kigger hinanden i øjnene og siger, hvad vil vi? Synes vi, det her det er fedt, at det her med den her teknologirejse? Og det var bare klokkeklart nej. Sorry. Og på det tidspunkt, der havde vi også fået, fået en tredje mand med, Peter, ja. som selvfølgelig også var med, og, og havde sammenholdning som uh, Marsen og jeg. Og det blev altså rimelig skældsættende, fordi så begyndte vi at sige, hvad er det, vi gerne vil? Vi vil gerne arbejde med, med jernro i virkeligheden. Vi vil gerne hjælpe folk med at få jernro. Så simpelt er det. det... Og det og det har jo ligget lidt hos jer hele tiden, men I sådan bliver suget ind i det her med udvikling af software og skalere, og så skal man søge funding og alle de her ting, som jo mange andre sammenhæng kan være rigtig nok. Men I havde jo glemt jer selv i det her. Så det her, så tager I simpelthen ned på en café, kigger en anden i øjnene og siger, hvad, hvad synes vi egentlig er sjovt? Og så finder jeg ud, at jeg har brugt seks måneder på at udvikle en masse koncepter, og der var ikke rigtig nogen af jer, der har lyst til at arbejde med tech på den måde. Det er også lidt af en indsigt, men alligevel så genfinder I jo jer selv igen. I går tilbage til jeres DNA, så at sige, og siger, at vi går tilbage til det, vi er rigtig gode til. Vi vil gerne give folk hjernero. 
Og så rejser jeg en gang til. Lige nøjagtigt, og det er ret, øh, ret skældsættende indsigt, vi får der, fordi jeg er ikke sikker på, at vi havde eksisteret, hvis ikke vi havde truffet det her valg om at fokusere på det, som, som vi er gode til, og det, som vi også er passionerede omkring. Øhm, og jeg vil sige, alene, det kan jo lyde som om, når, når du, når du øh, ligesom skitserer det her, som om, at øh, vi var helt energiforladte. Jeg føler egentlig, at vi var helt energiforladte lige inden den der kafetur. Men jeg husker den der kafetur som... Sådan er lidt euforisk, fordi at det, det her med at genfinde fokus og finde ind til kernen igen, og ligesom også være mere mentalt samlet som team om, okay, nu er vi enige om, at det er det her, vi ligesom, vi ligesom arbejder med, og det er her, vi har fokus. Det gav en masse energi og, og frigjorde en masse for os i hvert fald. Og I begynder vel egentlig at tage jeres egen medicin der og mærke, hvor godt det kan virke. Det er vel det, der sker? Ja, øh, det er det. Altså, vi, 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 bliver, vi bliver lidt energized igen, og og går jeg faktisk i gang med at sige, okay, vi har jo stadig sms-koncepter på det tidspunkt, så nu videreudvikler vi sgu det. Og det skal handle super specifikt om det her med at, at slippe de her bekymringer, slippe den her overtænkning. Og udvikler så et, et produkt til det, et, 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 et online forløb, hvor det er videobaseret, og begynder så at koncentrere 100% om at sælge det. Og det er så, og det er så hjernero 1.0? Det er simpelthen hjernero 1.0, ja. 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 Den første version af, af hjernero. Og det, der så sker, det er, at I finder ud af, at I er med, at I fokuserer på det, I egentlig gerne vil, og det, I egentlig er gode til. I er glade at blive, og I er glade at blive jeres kunder. Og det lyder enormt simpelt, når man bare sidder og sidder højt nu, ikke? Jo, det er virkelig simpelt. Det, kunne vi, det skulle vi lige opdage. Fordi, altså, man kan jo godt sige, at I var, I var, I var helt ude i tårne. I hængte det yderste af neglen, ikke? I havde arbejdet jer sønder sammen, og I tjente ikke nogen penge. I havde, var blevet suget ind i i masser af smarte ord, men var kommet helt væk fra det, I egentlig gerne ville. Og pludselig i løbet af ganske kort tid, jamen så genfinder I energi og glæde. I bliver glade, og kunderne bliver glade, I får råd til et kontor. Og, det, og, og på det tidspunkt, det er jo, det er jo sådan en stor ting, ikke? Altså virkelig stor ting. Nu har vi simpelthen råd til vores eget kontor. Det var I begynder at få løn lige pludselig. Og alt det sker, fordi I tager ned på den café, sådan lidt simplificeret, men det er jo egentlig det, der sker. I tager jeg ned og kigger selv i øjnene og hører over, hvad er det egentlig, vi har gang i. Lignagtigt, det kan jo lyde af banalt og, og simpelt, når, når det bliver skitseret, men i virkeligheden så synes jeg også, det kræver rigtig meget at, at begynde at, at stå på egne ben i forhold til at sige nej til nogle af de råd, der kommer udefra. Øhm, det var i hvert fald noget, jeg kunne mærke selv, at noget af det, jeg, jeg strugglede med i, i den første del af vores af min iværksættertid i Mindcamp, det var det her med, at, at jeg ville meget gerne finde nogle guruer udenfor, som kunne fortælle mig, hvad der, hvad der skulle ske, hvad, hvordan, skal, hvordan bygger man sådan en forretning, fordi Godt nok har jeg også øh, tidligere også læst på, på CBS før psykologi og har læst om at drive virksomheder, men fra at læse en bog om det til at, at gøre det selv og skabe noget for bunden, der er alligevel et stykke vej. Så den, den selvtillid i også at finde frem til, at jamen, der er noget her, der virker, der er noget her, vi er gode til, og vi trives faktisk i det, når vi har det her fokus. Det kræver os rigtig meget. Altså, det, er ikke, det er ikke en simpel proces. Og, men det, der sker nu her, som jeg også ligesom forstår det, det er, at nu begynder I at gøre det, I virkelig er gode til, det, I synes er sjovt, det, I synes er spændende. I finder sig ud af, at 1,0 ikke er god nok, øh, fordi, som, som I selv forklarede, I, I har udviklet en ud fra præmissen af, at mere er bedre. Så det var proppet med masser af indhold og, og om hjerner og sygge og redskaber, og det er virkelig delt ud. Ikke? Der er jo rigtig meget til folk. Men så er det, I finder ud af, at det er jo egentlig ikke viden, der flytter mennesker. Ja, altså det... På mange måder var det, var det, var det, lidt, en, var det lidt en fejl før, øh, som, som 
det der sker, det er, at vi er jo totalt op og kører over, at nu skal vi lave det her jernord, og det skal være det bedste produkt, nogen nogensinde har lavet inden for det her felt. Så vi propper jo det her produkt op med viden øh, omkring, hvordan hjernen fungerer, og der er mange redskaber og rigtig mange timers viden. Og det, der sker, det vi opdager, det er, at der er en lille gruppe af mennesker, som er helt op at køre over det her produkt. Og det er folk, der hjælper andre. Det er for eksempel, øh, vi har haft nogle læger igennem det, vi har haft andre psykologer igennem det, coaches. De synes bare, det er super fedt, at de kan bruge det øh, i deres job. Ja. Men dem, som vi relativt gerne vil ramme, dem, som har haft det, ligesom om vi selv har haft det, de bliver totalt overvældet af det. For man bliver overvældet af så meget, når man er et tidspunkt i sit liv, hvor, man, hvor bekymringen måske fylder så meget, at man helt naturligt har mindre energi. Så det opdagede vi, fordi vi gjorde meget ud af at måle på effekten af det, og spørge selvfølgelig vores kunder om, hvad fungerer og hvad fungerer ikke. Det er simpelthen for, for stort et produkt. Ja, det bliver, der bliver for meget, det er uoverskueligt, ikke? så man får næsten ikke ro, man får sådan, ui, hvor er der meget, jeg skal vide, det er spændende, men... Så hvad er det, hvad er det så, I tager en beslutning omkring, når I så arbejder hen mod 2.0-versionen? Altså det, vi gør helt specifikt, det er, at vi, vi skærer en masse af alle de her unødvendige sidehistorier fra, som handler om alt muligt andet, der er ikke rigtig er nødvendigt i forhold til at flytte folk. Og så begynder vi at fokus på, hvordan vi kan hjælpe folk med adfærden i det. Vi begynder at bygge nogle elementer ind fra adfærdsforskning og bygger en ugeplan ind i forløbet. Og i stedet for i version 1, der blev det hele, alle videoer blev bare frigivet i et go. Nu bliver det sådan delt op over fire uger, hvor der stille og roligt bliver frigivet nogle videoer, og du får et ugenligt redskab. Så du, du får egentlig det lidt mere fordelt, så du kan bygge vanen op omkring hver enkelt redskab, i stedet for at få det hele kastet i hovedet på samme tid. Så meget mere, hvordan kan man sige, ikke? Fordi folk vidste godt, jeg vil gerne bekymre mig mindre, jeg vil gerne have større overskud. Hvordan gør jeg det? Hvordan går jeg ind og hjælper? Og så er jeg tilbage med det her med, bekymrer jeg en vane? Vane er en adfærd. Hvordan påvirker man vane og adfærd, så folk får det bedre? Er det, er det, er det korrekt kogt ned? Fuldstændig. Altså, vi, 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 cutter det. vi cutter så hårdt i det, at der faktisk kun er i alt cirka 15 minutters video her uge, så det er også fire uger, hvor man får the, bare, altså the essentials virkelig. Det er det her, du skal vide for at få succes med det her. Og så efter hvad... det vide, så får du så et redskab. Kun et, og det skal du arbejde med de næste syv dage. Når du så har gjort det, så får du adgang til næste uge, men først der. Og det er den berømte less is more. Det ved jeg godt, men stadigvæk, når man har arbejdet så hårdt, og nu har I virkelig fået, fået lidt traction på det, I brænder for det, I synes, det er sjovt. I har en masse spændende viden. Jeg tænker, hvordan, hvordan beslutter man sig for at skære rigtig, rigtig meget fra? Altså, jeg tænker, det må da også gøre lidt ondt. Jeg tror i virkeligheden, det er det mindset, vi har med os, at produktet er aldrig helt færdigt. Så selvom at det har fået noget traction, så for at vi ligesom kan tage det næste step, så skal vi blive ved med at lytte til kunderne, blive ved med at søge feedback, og blive ved med at, at kigge ind og se, hvor kan vi gøre det bedre henne. Så det her det er jo også udsprunget af, at vi kunne se på data, at der var nogle få nogen, der kom hele vejen igennem, og det var nogle af de her psykologer og læger, som selv, selv ligesom kunne bruge det i deres praksis. Og så kunne vi se, at der var rigtig mange, som faktisk ikke kom særlig langt, selvom de måske syntes, da de så produkter, at det lød rigtig fancy med alle de her timers video. Så det var egentlig bare at kigge på data og, og ligesom sige, at der er noget, der ikke virker. Det kan godt være, at der er noget, der virker, men der er også noget, der ikke virker. Og det, det bliver vi nødt til at tage ved lære af og ligesom videreudvikle på konceptet. Ja, så skal man vel også tænke på, de kunder, de bruger, man allerede har, altså hvordan reagerer de? Og der tager vi tilbage til en af jeres typer igen. Hvad, vi, hvad, hvad, hvad tænker de om os, hvis vi skærer fra, hvis vi ender på produktet? Men det, det her med at evne at se sig forbi det, altså at sige, at vi har kun et fokus, vores produkt skal blive bedre. 
For jeg tænker, at en af jeres bekymringstyper kommer vel også ind over her, hvis man siger, hvordan reagerer folk, hvis I begynder at skære fra og skære til? Helt klart, der, der havde jeg øh, tankelæser alarm <laughs> for fuld hammer. Jeg <laughs> brugte rigtig lang tid på det der, også fordi øh, det var klart mig, der pressede mest på i forhold til at få mere ind i produktet. Øh, fordi jeg bare synes, det er fedt <laughs> i virkeligheden. Men, øh, men dagen var bare klokkeklar. Altså, det var ikke det, der flyttede folk. Øh, så der blev vi nødt til at tage en beslutning og sige, jamen det vigtigste er, at vi flytter nogle mennesker her. Og så tager det valg, og det gjorde sgu ondt. Øh, men der var faktisk altså langt, 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 langt størstedelen af de eksisterende kunder, vi har, som vi så kom over på de nye produkter her, synes, det var bedre. Og det er jo lidt spøjs, fordi rigtig ofte, vi har oplevet, at mange siger, jeg vil gerne have meget, jeg vil gerne have mange redskaber, jeg vil gerne have meget viden. Men der er stor forskel på det, mennesker siger, og det de gør. Fordi det viser sig bare, at det var ikke vejen frem. Det var vejen frem at gøre det let og skueligt, små skridt, og så øh, små skridt, der, der gør en stor forskel, og holder, og holder fast, altså så vanerne holder fast, og ikke bare sådan en, øh, noget, man gør i, øh, i fire uger, så var det det. Og man kan sige, hvordan reagerede jeres eksisterende kunder og brugere så, da I begyndte at skære, skære fra og skære til? Altså, jeg, jeg har en diskussion, jeg har en kunde, som bliver sur, øh, og, og meget skuffet. Og det var en af de her, som arbejder som coach, og brugt vores materiale rigtig meget i, øh, i hans ja. daglige arbejde. Men altså, jeg ringer jo faktisk bare til ham og siger, det er sgu ked af, men øh, at forklare ham situationen, at det er sådan her, det er, og ender så faktisk også med at tilbyde ham og downloade det hele til hans egen computer, så han, så han får det egentlig sådan, jeg tænker, det må du da godt. Nej, øh, det er også ret flot jo. Jamen, det er altså... At ja. dele sådan. Ja, jamen det... det, det ja, det kan... Ja. Men det var i hvert fald... Øh, det var i hvert fald noget, det hjalp. Jeg tror også, det man, man skal huske på her, det er, at det ikke at tage en risiko, det er også en risiko i sig selv. Så det egentlig at, at ligesom stå stille og holde fast i det eksisterende, jamen det er jo også en risiko i sig selv. Hvordan, hvordan har I klaret det økonomisk? Fordi altså, det har været lidt af en rusjebanetur, som vi lige har hørt om de seneste 40 minutter tid. Det har været lidt af en rusjebanetur, ikke? Så hvordan har I klaret det i forhold til, til økonomien, til fundingen, til udgifterne? Fordi det har heller ikke været billigt at lave alt det her. Altså, vi har stort set været selvfunding hele vejen igennem. Vi har fået nogle soft money undervejs, øh, og så har vi, vi været heldige i starten, kan man sige, at vi, da vi lidt sovsede rundt i alle det her tech-eventyr, at øh, mig og Mads, vi havde mulighed for at, at køre på dagpenge sideløbende, imens vi, vi ligesom fandt vores fodfeste, og det har jo været med til at gøre, at vi kunne komme til det niveau, hvor vi, vi fik vores fokus fik rullet jernro ud, stille og roligt, og begyndt at, at tjene vores egne penge, så vi selv kunne stå på, på vores egne ben økonomisk. Og alligevel har I holdt fast. I har troet på det. At man kan sige, hvis der er nogen, der efterhånden har taget deres egen medicin, så er det jer, fordi jeg, jeg sidder jo her i studiet og lytter til jer, og så tænker, hold da op, hvad de ikke har serveret af potentielle bekymringer for sig selv undervejs. Ikke? Altså virkelig spænd sig selv hårdt for, udviklet, overudviklet og hårdtænkt. <laughs> Og alligevel så lykkedes det at skære produktet til igen og igen, og udkommer nu med en 3,0, og har stort set været, været, været selvfinansieret, altså bootstrapped hele vejen. Det er jo, det er jo imponerende. Husker I også lige der at, at stoppe op og kigge på hinanden, og måske gå ned på den der café og så sige, det er sgu egentlig meget godt skulder. Det gør vi heldigvis er til at lige huske os selv på at, at stoppe op og kigge tilbage på, hvad det er, vi er vi ligesom også har opnået. Vi har også nogle faste sessions hver måned, hvor vi ligesom 
kigger tilbage på den seneste tid i forhold til, hvad, hvor, vi, hvor vi egentlig er kommet fra på det sidste. Øhm, og man skal en gang imellem knibe sig i armen over alle de svære perioder, vi også har været i, hvor, hvor det absolut ikke har været nemt, og hvor det, det nemmeste måske i virkeligheden var at, at sige, at det var så det, vi prøvede. Øh, det lykkedes ikke. Øh, men jeg er glad for, at vi, vi fortsætter også, fordi at, at det er også noget af det, jeg tror, der gjorde, at jeg fortsat var, at efter at have været i, i det her kraftforløb, så, så føler jeg, at det er mere meningsfuldt det at, at jagte den her mission, vi er på, hvor vi rent faktisk gør en forskel for andre mennesker i, i en langt større grad, end, end jeg ellers ville kunne. Øhm, så det, det synes jeg, det, det har for mig i hvert fald været det, der har, har drevet mig videre, når, når det har været allersværest. Jeg synes, det er dejligt at se, at I fokuserer på det her. Det er noget, som min optik har egen regning her, jeg synes, der er et stort behov for. Så jeg håber, at rigtig mange mennesker vil få en bedre livsbalance ved at få færre bekymringer. Mads og Martin, det har været en kæmpe fornøjelse at have med. Tusind tak, fordi I var med i iværkshistorier. Selv tak, det har også været en fornøjelse for os. Det har det. Tak for det. Det var historien om Mindcamp, fortalt af Mads Hyldig og Martin Kastrup. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.